0: Beleza, preparando pra palminha. Um, dois, três. <risos> Ninguém foi. De novo. Ah, não, vamos de novo, vamos de novo. Peraí, 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 eu não preciso gravar
1: aqui ainda, eu esqueci. É, é, eu ainda falei pra gravar ainda. Desculpa! Foi um dia atribulado
2: já achamos o trecho que vai pro antes do cast do Z. É, é,
3: <risos> é, é, não, é,
4: normalmente,
2: é. normalmente o Andy tá no meio. Sempre é
1: difícil ele não tá. É porque vocês não fazem o cast de Magic. Se fizesse o cast de Magic, ó que tava o cu. Mentira, não vou não, mas mesmo assim. Oh, já sabia qual vai você. ser o
5: que você vai roxear o de Magic. É,
4: é, é. Já falei
1: pra você, arruma gente que a gente faz. Olha o dia aí, ó, gente.
2: Eu sou o quê? Eu sou o quê? Coisa. É. não, mas vai você e vocês dois só eu? Ah, tem o Marcos aí é. também ó.
1: o Marcos também joga ó, já tem três então beleza. Então pode fazer a pauta e a Glau vai ficar dando opinião falar que os monstrinhos é feio
3: eu também.
4: <risos> ô Andy, você faz a pauta então
1: não <risos>
4: é ué, você sabe a regra não vai sair nunca o teste
3: <risos> tá feito então
0: um, Puxa. dois, três agora esqueci ó <risos>
1: Quer é que, que, é que eu puxe? Quer é que eu puxe? Quer é que eu puxe, velho? É <risos> puxa, puxa aí,
4: puxa aí. Tá puxa aí, puxa aí. Vai lá.
1: Puxa aí.
4: Depois eu zumbulei com a idade dele, ele fica puto. Vai Um, dois, três e... Poxa, na palma tem palma de novo? Estão me tirando. Bate a porra da palma. Óbvio, né? Curtou? Tá
1: Eu não, não, Mas... não sabia.
4: <risos> vai, vai bater palma. Palma, vai Um, dois, três
5: e... Está começando a Guilda dos Exploradores Sua dose semanal de RPG e Mundo Geek
4: abram suas mochilas, prepare seus aparelhos sonoros, está começando mais uma guilda dos exploradores, e hoje, hoje o papo é pandemia, vamos conversar um pouquinho do que aconteceu para todos, para todas, para todos, Quanto faz, o que importa é a gente falar um pouco do que aconteceu para vocês, a gente veio fazer um papo um pouco sério, daquela maneira desconocida de sempre, é, antes de mais nada, vamos para os recados...
1: Fala, galerinha. Não temos recadinhos hoje, mas caso você queira mandar um recado, você pode mandar um e-mail para contato arroba ou na nossa praticidade, manda uma mensagem no nosso Instagram, arroba exploradores
4: Fala aí, vamos começar a puxar essa mesa? Começa aí,
0: mestre. pessoal. aqui é Marcos Comer, mestre Fixeiro, e teve muita mudança nas pandemias, de várias
2: formas
3: pessoal aqui é gloss, é bom e poxa vida, né? O novo normal tá é difícil.
2: E aí, galerinha, aqui é o Di. Eu sobrevivi ao bug do milênio. Acabei de passar por uma pandemia. Será que eu sobrevivo a um. A um a... Esqueci o nome do negócio. Troca.
4: Ao Alzheimer. Será que eu sobrevivo ao, <risos>
3: é ao Alzheimer? Acho que, que não sobrevive.
1: Ao Alzheimer. Acho que não. Sinto muito, Di. De... Você eu vai ser uma baixa. Sinto muito.
5: <risos> e aí, aqui é o Gui A pandemia veio para tirar minha opção de falar não pros rolês
0: <risos> Boa <risos> é. Ah gente, só para constar O Gui ele está na Guilda faz um tempo Mas é a primeira vez que ele tá gravando Ele é age lá nos bastidores da gente fazendo, a nossa,
5: fazendo nossas artes
1: Todo mundo faz um oi Gui junto
3: Oi! Oi! Oi!
5: Oi. Oi. Oh. Oh, eu queria falar que já cheguei aqui sofrendo bullying no próximo que vai se apresentar. de <risos> mesmo.
3: Viu? Expose, Jesse tá falando.
1: Olá, eu sou o Andy e a Vi é um adolescente pau no cu. A Vi é uma criança com problemas cognitivos que foi injustiçada e eu não vou falar mais nada sobre Arkane, porque senão não é um cast sobre Arkane, é sobre pandemia, RPG. Mais séries têm a ver com pandemia e... Desculpa, gente, eu só queria dizer
0: isso. <risos> ah, Eu achei que ele ia falar que queria um cast de
1: médico, mas... <risos> Agora, Tava esperando eu essa. Eu sempre falar, ninguém mais me ouve quando eu falo de cast de Magic, eu tô falando de Arkane.
0: Não, é simples,
1: faz a... A pauta. Vamos fazer um Crash Jack Aí Eu já tenho a pauta. A pauta de Magic tem três Mas itens. Fica quiet, fica quiet, fica Magic, D e Gathering. Esses são os três itens da minha base. Ah, eu
4: queria muito que a gente tivesse, nosso futuro, a gente tivesse uma mesa... E a gente fizesse
1: ao vivo, e eu ia sempre cortar o microfone do Andy. <risos> <risos> Corta meu microfone ao vivo para você ver na vida real. <risos> Mas assim,
2: fica muito puto. Eu tô imaginando a cena, o Andy falando e o Doc puxando assim o fio do microfone do Andy. <risos> <risos> eu vou pular no microfone dele. Esse papo,
4: assim, gente, assim, é, acabou acontecendo por causa da pandemia. Essa turma inteira que está se conversando, a gente, é, infelizmente, ainda não conseguiu se conhecer. Temos projetos futuros aí para todo mundo, o um máximo, que mora aqui em São Paulo tentar se conhecer. Mas foi um projeto criado online, né, de maneira online. E, por incrível que pareça, assim, essa turma se dá muito bem. É um formato novo, né, que foi um formato que surgiu com a pandemia. Eu acho que todo mundo tem alguma experiência com pandemia, algumas coisas, né? É, então eu queria perguntar para literalmente todo mundo tem uma experiência com pandemia né é, infelizmente né é. Ah, é, e assim eu queria perguntar de baixo para cima porque hoje eu queria que todo mundo falasse um pouco tá então de baixo para cima aí a gente se apresentou como a pandemia afetou vocês aí
0: Ô, doc antes de começar isso aí eu queria fazer um prestar nossas honras nós... 613 mil mortes por Covid que a gente teve, que provavelmente é subnotificado. notificado, você deve saber isso melhor do que todo mundo. Eu ia chegar lá, vai, vai, embora. É, não, eu é, acho que é importante começar com isso. Com certeza. É, nessa parte aí de 613 mil mortos, isso em, é, em relação à morte mundial é em cerca de 12% do, das mortes por Covid. E nossa população é de 212 milhões aproximadamente. Isso dá... Pouco por 3% da população mundial. Então, devido a todas as atitudes do governo atual, é, acabou gerando muito problema para nós. muitos mortes poderiam ter sido evitadas com a vacina que depois que teve grande parte da vacinação feita, a gente viu como caiu a taxa de morte. Eu só queria fazer isso e uma agradecimento especial a todas as pessoas da área de saúde, DOC incluso, valeu por todo o envolvimento, o empenho que teve para tentar desmistificar e fazer o trabalho que eles fizeram durante todo esse esse período que eu sei que foi pra lá de tenso.
4: Mas aí, já falando disso, mestre, de tenso, me conta aí, velho, como foi a pandemia pra você? Te afetou? O que que, que te trouxe a pandemia?
0: Bem, ela me trouxe muito estresse, que eu acabei separando da da minha da, da minha mulher, né? Mas... Tem coisas que vem para bem, coisas que vem para mal. Como todo mundo acredita que a gente perdeu amigos, parentes. Eu não lembro de ter perdido nenhum parente meu, mas perdi amigos, conhecidos, muita gente. Acho que umas 15, 10 pessoas assim, que eu convivi com elas. Uhum. Mas de maneira geral, tá estou conseguindo ir, é, ir bem. Fiz bastante do das prevenções, máscara direto, boa. nem estava com a mesma roupa de, ah, que eu saía de casa, isso durante muito tempo da pandemia. Só agora que eu estou um pouquinho mais relaxado, mas depois de vacina, depois de dois anos, né? É. Vacina, vacina.
4: Vacina, agora vacina. Glória,
0: vacina.
4: É mais boa, mais boa. E você, Glau, pandemia, como afetou você?
3: Ah, eu acho que do jeito que todo mundo, né? Deu uma, de uma pequena entresscida, -si, aí, né, né? Bateu aquela depressão, acho que todo mundo sofreu um pouquinho de depressão aí, não? Alguns mais, outros menos, alguns uh, acentuando, né? Então acho que a pandemia deu uma uma, uma... agravada nesse tipo de situação e mas assim, cara, acho que se cuidando o tempo inteiro assim, a gente aprendeu a fazer esse novo o novo boa. normal né boa boa bela frase trabalhando aí no trabalhando de casa conversando com a galera eu que trabalho com vendas é um pouquinho um tanto estranho mesmo né? falar com o cliente <risos> não ver a cara dele é complicado <risos> né mas boa. mostrou também algumas coisas legais que é a, a gente poder falar com as pessoas né se desimportar ali ter aquela questão de empatia que eu acho que estava faltando um pouquinho na galera uhum. e acho que a a pandemia trouxe esse sentimento aí um pouco mais mais forte, aí
2: exato. E você, Jim? Eu trouxe bastante estresse também, porque logo no, no início da, da pandemia eu fui demitido da empresa, porque uhum. eles começaram a fazer cortes, e aí eu passei três meses desempregado, entrei numa outra empresa, peguei Covid, e fiquei... Que saco, hein? Que... Ah, ah, né? hoje, eu, hoje eu dou risada, mas... Na, na época eu na... desespero, né? Não, no, na época eu falei, mano, eu cheguei ao ponto que, tipo, de, 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 de pensar assim, cara, eu acho que de hoje eu não passo.
3: Ai, meu Deus. Porque
2: passou. Conta, conta, conta aí pra gente como foi ter o Covid. Como foi pegar o Covid? Cara, foram os 21 piores dias da minha vida. Porque eu não conseguia.
1: Ali, você ficou. Hã? Desculpa, é que eu me impressionei, 21
2: dias você ficou doente? 21 dias
3: Caralho você chegou a ficar em TI, alguma coisa assim? Eu nem perguntei isso Eu lembro que você já contou isso pra mim
2: Não, não cheguei, não cheguei a ficar na UTI, mas por, por pouquíssimo, assim Porque, tipo, nos, nos três primeiros dias que eu, que eu fui diagnosticado eu, eu fiquei, tipo, eu ia e eu ficava de 6 a 8 horas dentro do, do pronto-socorro, porque eu só conseguia respirar com aquele. Eu não sei como que é o nome, Doc, desculpa. É, aquele oh, tubo de oxigênio que vem no, no nariz, que é só os dois fiozinhos no nariz. Patelter o 2 Isso, eu só respirava com aquilo, porque sem isso a minha saturação ela ia para 90. 85, e aí, tipo, com o passar do tempo a minha saturação, a minha saturação chegou a, a 80. Então, tipo, eu não conseguia andar coisa de 3 metros. Parecia que eu tinha andado quilômetros. Tipo, muito cansaço, muita dor, é, febre, e tipo, à noite eu cara, eu não conseguia dormir de tanto que eu tossia, uhum. né, e eu só não fiquei internado porque na, no, no, no último dia que eu fui no, no pronto-socorro, a, a minha saturação voltou pra 92. Entendi. Mas... A...
5: Como que você ficou depois? Teve alguma sequela?
2: Sim, eu tenho 30% dos dois pulmões comprometidos, eu tenho que fazer fisioterapia uhum. e tudo mais, e o pneumologista falou que existe a possibilidade de eu não, de não voltar. Então, tipo, ele me proibiu de fazer algumas, alguns esportes que eu fazia antes, né? Fumar. Eu jogava rugby, eu lutava jiu-jitsu. Fumar, eu nunca fumei. Nossa, Deus.
4: É uma dica, tá aí, pra
2: alguém que na mesa eu? fume, tá? É só assim, um aviso, assim, nada demais.
3: Não, entendi. <risos>
2: Uma para
1: é. as pessoas, né? Tá no máximo, mas às vezes você não
4: lê. É, não, não sei, né? Acho que vale a pena falar, às vezes, né? Porque, sei lá, né? Falando de saúde, vale a pena lembrar. É, mestre, você não acha que vale a pena?
1: Considerando que o <risos> médico, no, um médico chefiano grupo, né? A gente, a gente se compromete <risos> com boas práticas de saúde, às vezes. Só, só as
4: aparências.
2: <risos> e aí, mas tipo. Tirando essa parte, já tô bem melhor. Eu perdi também pegou, pegou. um pouco do, do olfato. Tem cheiros que eu não sinto mais. Por exemplo, se o perfume ele é muito suave, eu não sinto o cheiro. Eu, é, se tiver, por exemplo, vazamento de gás, eu não, não sinto o cheiro. Porque é um. É um, é um Nossa, que perigo! É, é muito. É muito baixo, assim, o, o cheiro, né? Falando de uma forma bem, bem leiga, assim. Mas. Já tô.
1: É, até de ficar perigoso, só quando ele fica perigoso é. que ele fica forte,
2: né? Exatamente. Então, tirando essa. paladar você também perdeu? Não, o paladar eu não, não perdi posterior. Só durante. Ah, tá. Só durante o, o, que eu, o que eu fiquei ah. doente. Aí uma coisa que agora, até o Andy e o Marcos, que já me conhecem pessoalmente, vão se espantar. Durante esses 21 dias eu recusei Coca-Cola. Eu não tomava Coca-Cola. <risos> eu recusei. Nossa.
3: Pessoa que é viciada, hum. né? Tipo assustador.
2: Exatamente. Porque ele tava sem gosto. Exatamente. triste,
4: é. um né? Fala não, só vou voltar a tomar quando gosto voltar o que eu gosto. É isso, é
3: complexo, <risos> ah,
1: mas é que é que é horrível você não ter gosto, não sentir gosto, né? Quando eu era criança, eu não isso. sentia muito gosto das coisas, gostos mais leves por outros problemas assim. E eu sei como que é horrível, assim, eu comia muito mal. É, 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 é você perder uma parte da sua vida, assim, sabe? Você sim, sim. comer e não ter prazer de comer, assim. Sim,
2: sim. E, tipo, e aí, falando da, das coisas boas que essa pandemia me trouxe, por incrível que pareça, trouxe coisas boas. Eu, depois desse episódio todo, eu entrei na empresa que eu tô hoje, já vai fazer mais de um ano, é, trabalhando durante a pandemia. Um, um salário bem bacana. Eu entrei aqui na Guilda. Né, Como eu conheci <risos> todo mundo e, e essa, todo mundo, virgula, né? Que a gente tá... é, <risos> algumas ressalvas. A boa, gente, boa. A
3: gente... Eu aceito, eu aceito.
2: É. E tipo, e, eu entrei na pandemia com 140 quilos. Né? Hoje Sim. eu estou pesando 129 quilos, então isso me ajudou bastante também. Há benefícios, há benefícios. Exato. Peraí, você foi de
1: quanto a quanto? Peraí, eu acho que eu
2: ouvi errado. De 140 para 129. Caramba. É. Ah, tá, não, tudo
1: bem. Você ouviu errado. Você ouviu errado. Não sei se você ouviu errado. Provavelmente você ouviu errado. Eu ouvi de 140 para 139. É porque, tipo. É, eu não perdeu muito, né? Fez cocô e se pesou. Pesco, ele tá brincando Pesco, com
3: tá realmente. é, é que porra. Nossa Senhora, eu vou dizer: não dá pra, não dá pra ter alegrias dessa vida com vocês. Não dá. Não dá. Não, e... O único comentário
0: que eu faço depois dessa é: que merda. <risos>
4: E, e, e o nosso novato aí na, na guilda de, de gravação aí, Gui, como é que a pandemia foi pra você?
5: Ah, logo no começo da pandemia, assim, lá, lá em março já, eu já, naquele, antes do feriado, eu já tinha falado, ah, a faculdade continua, não, eu vou pra casa, nem que eu me falta, bom esse esse semestre, tá uhum. tudo bem, melhor do que tava ficando ruim. Aí, antes do feriado, eu já voltei pra casa e fiquei. E todas e agora e a faculdade ainda não voltou. Assim, não presencial. Agora uhum. tá tudo à distância. Uhum. Mas desde janeiro, talvez eu seja meio assim, neurótico com os negócios. Mas desde uhum. janeiro eu já tava tomando cuidado. Eu falei,
4: antes de começar o caos.
5: É. Que eu, tipo, eu falei, do jeito que o governo atual é, ele vai começar a funcionar, falar alguma coisa disso, uhum. e depois do carnaval. Falei, vou esperar. E que foi que aconteceu, né? Incrível, né? É, é, que é isso.
3: Será é que vai é
5: acontecer. acontecer de novo?
4: Será? Será?
5: Uma coisa boa foi que eu entrei no, no Biroda, conheci a maior parte da galera que tá aqui. Boa. Hum, terminei o um namoro, comecei outro.
3: É, é, é isso aí. E,
4: e, e
2: meio de pandemia, hein? Isso aqui é atividade. <risos>
3: Não sei, gente, tô casado, você tá achando demais, entendeu?
2: Já, já vimos aqui que teve alguém que furou a pandemia. Bem, bem, Isso, alguém, alguém per... furou a quarentena é, mas vamos dizer que
4: foi com a vacina vai, só para não criar intrigas
3: <risos> <risos> e você ah, não, a
5: gente começar a se ah, conhecer ah. mesmo foi só depois a gente tinha tipo, conversado antes, tipo, era uma pessoa que já conhecia antes.
1: Web namoro.
5: Não, já conhecia antes.
4: <risos> web namoro.
1: Web namoro, web namoro. Olá, nos dois mil.
5: E, e ela entrou no. Vamos teclar? Teclare não. No não
3: fala... Quer descer? Não fala assim que assim, se é né? meu marido no bate-papo do Ovo, tá? <risos> Eu sou o Grendão Marangada. Qual foi o que você quer? Não Vê, fala que assim. Manhosa. Não fala assim que o meu marido e eu a gente namorou muito tempo pela MSN, tá? Não tem, não.
1: <risos> tá bom. A gente perdoa. Amiga, a zoeira <risos> vale pra você também, mas eu ainda gosto é, eu de você. Que...
3: <risos>
1: <risos> eu já namorei online. Eu namorei online também. Eu sou uma, cri... eu sou uma criança dos anos 2000, eu sei como essas porra.
5: É, não é, é nunca me namorou? Qual é o número do seu ICQ? Qual é o número do seu ICQ?
4: <risos> não, eu não sou tão velho. Tá, não é possível que você não teve ICQ, Andy.
1: Não, não tive. Real, eu comecei no MSN já. Primeiro, porque eu era uma criança pobre. Eu fui ter computador e internet depois de velho.
2: Já era mais adulto. Poxa, eu usava o ICQ na casa da minha tia? Eu não tinha ninguém com computador.
1: Eu era a pessoa mais rica da minha família e ainda assim eu era pobre. Então, tipo.
2: Então não tinha como. É, não tinha como,
1: não tinha como.
5: <risos> e assim como o dia, eu consegui também emagrecer um Boa. pouquinho. Acho que foi de 120 para 90 agora. Daí eu da casa
4: dos três dígitos. Boa. Palmas. É, é, é. é, é. é, é. Di, você só vai ganhar palmas depois dos três dígitos.
5: Isso, esperando voltar.
2: Não, mas o meu peso ideal é 100, então eu tenho que chegar no 100, pelo menos. Então, beleza, ganha palmas então. Porque senão eu vou ficar parecendo um pirulito, mano, magrelo cabeçudo, aí não dá.
1: É. <risos> <risos> e você, Andy, conta aí. Cara, Me a pandemia vai. foi um... Lançou um cara,
4: é perigoso, Andy. Quando o Andy lança um cara...
1: É que a pandemia foi uma situação... Principalmente o começo da pandemia é. foi uma situação bem complicada para mim, assim. Porque eu tava num, num emprego que eu estava abandonando já e estava vindo para é. trabalhar com comunicação, tinha várias parcerias. Para quem não sabe, eu sou fotógrafo e trabalho muito com balada e eventos, né? E as coisas fecharam, é. mas eu tava fazendo faculdade, eu tinha esse outro emprego público que, que me sustentava bem. Então, quando começou a pandemia, eu tinha um círculo de amigos que tinha uns quatro amigos que a gente estava se vendo entre a gente, assim, para manter só entre a gente. Então as coisas estavam meio contidas e estavam tudo bem. Mas aí veio o meio do ano, do, do primeiro ano de pandemia, e, e por causa da pandemia, a, a, a minha melhor amiga estava morando numa casa do, dos pais dela, no inter, é, longe né ela com os pais, e ela foi assassinada lá. O que acabou uhum. com o resto do meu ano uhum. é... Eu, eu não me lembro de boa parte desse, das coisas depois que isso aconteceu, Sim. por exemplo, o mês de julho inteiro. É, eu começo até algumas lembranças quando a faculdade começa a voltar, que é o que me impulsiona, né, fazer o meu uhum. TCC e me formar. Mas mesmo assim, eu tava conversando oh, é, há uns meses atrás com a antiga, com a, com a menina que era namorada dessa minha amiga, né, e ela uhum. tava falando de algumas coisas e de como ela não lembrava de outras. E aí eu percebi que eu também não estava lembrando das coisas que ela estava falando. E aí a gente foi vendo mais ou menos como que a gente foi afetado, né? Que a gente era as duas uhum. pessoas mais próximas da Júlia. E, e, e é uma coisa que ainda me afeta muito, né? Aí, de... uhum. aí começa, volta esse ano. É, eu tive que voltar a trabalhar no meio da pandemia, porque é, o que eu trabalhava era com educação, né? esse trabalho uhum. fixo e a educação voltou, os, a, as crianças não voltaram, os professores uhum. também não voltaram, mas o administrativo voltou, porque a gente precisava fazer a escola funcionar, né? Então é. É, foi muito difícil para mim voltar num momento de pandemia, um horário diferente do que eu era acostumado a trabalhar é, sem estar com a Júlia, né? Porque eu via ela quase todo dia e, e, e aí isso me impulsionou para mudar de lugar de trabalho eu, onde eu tava, eu mudei, mudei umas duas vezes e, e teve várias confusões no meio. É. Uhum. Faltei muito. Um eu tava muito mal, assim, eu tava muito mal, muito mal. Às vezes ainda tem umas crises. Aí, aí alguns meses atrás também, quando eu tava começando a me recuperar, meus avós pegaram Covid. Uhum. Ficaram internados por um tempo. Minha avó ficou primeiro. Depois, meu avô ficou internado por três semanas também. Chegou a falecer também. De, aí, ele faleceu de Covid mesmo. Não foi de um de, um, de, de, algo, sabes, é, de algo mais externo correlato, né? Externo. Uhum. E, e isso, minha volta tá abalada até agora. Muitas vezes que eu não gravei com a guilda, era porque eu, muitas vezes não, né? Vou ser sincero, não vou dar essa desculpa doida aqui, mas pelo menos umas duas vezes que eu não consegui chegar a tempo pra gravar com a Guilda é porque eu tava lá e eu não conseguia sair porque ela tava mal e só tava eu com ela assim como outros dias que eu tinha outras coisas pra fazer e eu acabei desmarcando porque eu tava lá porque é complicado depois de eu ter passado pelo que eu passei o luto que eu passei, eu ver a minha avó passando na situação que eu tava que ela era a pessoa mais próxima do meu avô né? Uhum. Eu... Dois lutos
4: seguidos, né, cara? E agora
1: ela tá assim, dois lutos seguidos e, e, e nesse segundo luto, apesar uhum. de que meu avô era, era mais velho, uhum. já tinha mais de 90 anos, a gente já previa uhum. que em algum momento ver a minha avó desse jeito é o que dá um,
3: é, é o que descompensa, né?
4: E... É, mas a gente... Por mais que a gente saiba essas coisas de idade, no fundo a gente nunca quer, né?
3: Eu nunca quer, Esse que eu falando? Não,
4: a
1: gente nunca quer, a gente nunca quer.
4: Então que... tem...
1: É muito complicado, é muito complicado.
4: Não tem, não tem erro. É. E, mas teve alguma coisa boa assim, Andy?
1: É, depois de falar de toda essa tragédia louca, né? <risos> Exato. É, eu, é, apesar de toda essa tragédia louca, tem as pessoas que a gente conheceu, né? Eu tinha muito preconceito de, de RPG online, eu sou uma pessoa que, que sou muito ausente... Nos meios online, qualquer pessoa que me segue sabe que eu demoro três meses pra postar algo. Posto milhões de coisas e sumo de novo. Uhum. Isso é bem verdade. Isso porque eu trabalho com mídia, né? Eu respondo... Eu respondo o WhatsApp bem pouco. Casa, casa de Ferreira, espeto de pau. Nossa! Amigo. Algo de nossa, errado não nossa. está certo nesse momento. Nossa, nossa. <risos> eu, sou... eu odeio, odeio. eu odeio. Eu, eu, tenho... eu, eu tive muita abstinência de, de ver pessoas, assim, de sair. Teve vezes no começo da pandemia que eu pegava o carro, é. eu saía sozinho no carro, né, ouvindo música. Uhum. De noite, alguma coisa assim. Dava uma volta, assim, no centro. Eu morava em Suzano, né? Dava uma volta no centro de Suzano, que é, sei lá, 10 minutos. Voltava, uhum. pra... Voltava assim, aí na volta de casa, às vezes eu sentia, tipo, eu não quero voltar pra casa. E eu ia dar mais uma volta e ficava assim uhum. tipo uma hora fazendo isso, porque eu porque eu não tava bem assim. Entendi. Eu, eu fiquei eu fiquei bem bem abalado. Mas digamos
2: assim que
4: pelo que deu para entender mais de você, de você acabou a não foi tanto a pandemia que te afetou, né? acho que foi um contexto externo e nesse meio vem a pandemia, né?
1: É, porque eu tava dando, eu tava no comecinho, eu fiquei muito mal de ficar preso, mas depois que a gente uhum. fez o círculozinho tal e começou a conviver, as coisas ficaram mais tranquilas. Só que aí Sim. essas outras, essas mortes, esse luto, é, faculdade também em cima, aí depois trabalho, é, eu fui trabalhar, peguei covid no trabalho. Ai,
4: meu Deus! Você ficou ruim de covid? Conta aí.
1: Não fiquei muito ruim. Eu fiquei ruim Sim. nos dois. O primeiro dia foi Horrível. Horrível, horrível. Eu não conseguia levantar de dor muscular. Eu, uhum. eu, eu, com gripes, em geral, doenças respiratórias, eu nunca tenho muito problema diretamente respiratório, né? É tosse, coriza, essas coisas não, não me afetam um tanto. Mas eu sempre fico com muita dor, dor muscular, pouca energia. E isso foi o que aconteceu comigo na Covid, né? Eu não tinha energia pra nada no primeiro dia. Nada, uhum. nada, 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 nada. Eu não, no primeiro dia eu não fui nem no hospital. Eu fui mais à noite que meu pai me levou. Uhum. É, totalmente caído. No segundo dia eu tava mal, desidratado. Nossa! Uhum. Parecia, sei lá... Sabe quando você tem aquela ressaca de dois, três dias e você... Ou não, quando você se medica e fica dois, três dias deitado de cama, você fica ressecado, com fome... Sim.
3: Não fala isso pro médico. Não fala isso pro médico.
1: <risos> é, mas, mas é a referência. Eu, eu estava jeito não, no segundo
4: não, dia. Eu, eu, vou dar, eu vou dar uma lenda aqui para todo mundo estar tá escutando. Gente, se automedicar não, não é pecado não, entendeu? Eu não precisa ir no, no hospital só para ganhar de pirona. Vocês podem tomar em casa, isso... Ajuda uhum. todo mundo. O pronto-socorro, vocês. É uma dica que eu dou. Eu,
1: eu não ajudo porque eu sou alérgico, gente. Não me deixe pirona.
4: Tá, toma para tá Ok. <risos> Isso.
1: Mas
2: acaba o... com o meu rim,
1: mas não acaba com a minha respiração.
2: Não <risos> acaba tanto. É, é fígado. O que o Andy falou é bem real, porque, tipo, você fica. você, mano, você fica extremamente debilitado. Porque, por exemplo, eu não tava sentindo gosto de nada. Uhum. E, então, eu não queria comer nada, eu não queria beber nada. E tipo, mano. Eu tinha que me obrigar a comer alguma coisa, e mesmo assim era tipo duas, três colheradas, uhum. e, e, e já era. E aí, tipo, que nem o Andy e o Marcos que me conhecem, eles sabem, cara, eu sou uma pessoa que, tipo, vamos comer pizza, eu como, tipo, só um pouquinho, são oito pedaços no mínimo. Ah, sim, claro, é normal. É. E, tipo, uma pizza para o dia, <risos> <risos> e uma para o resto. <risos> e eu ainda pego do restante da galera.
0: daqui eu pego.
2: É. E aí, tipo, cara, vamos
1: dar as bordas para o cachorro?
2: Não, não precisa. Não, o ele não gosta. <risos>
1: rosa né o
4: Dick rosa quando <risos> você jogar.
2: é tipo isso tá louco Oxi, chegar perto do chegar perto do meu prato de comida eu arranco seu braço num dente filho <risos> Vamos e aí, saber e aí tipo mano eu comia três quatro perfadas assim e já não não queria mais comer sabe tipo mesmo morrendo de fome eu não queria comer eu não conseguia comer porque, tipo, tudo doía... O, 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 que eu, o que eu queria fazer é ficar deitado, mano.
1: É foda, é foda. É, mas só pra continuar... Uhum, vai lá, vai lá. o meu relato covidesco né uhum. eu fiquei o segundo dia assim, e o terceiro e quarto dias foi uma gripe comum. Eu não fiquei muito debilitado mesmo, eu fiquei duas semanas já atestado por causa de uma regra meio doida da Prefeitura de Suzano, que me deixou em casa, e eu só agradeço por isso, porque eu odiava aquele lugar, mas... Duas semanas? Não, duas semanas? Eles me deixaram duas semanas direto. Duas semanas. Todo mundo que tinha... Desde o dia que você pegou? A partir do dia que você vai pro hospital, né? E pega o atestado. É, na
4: verdade, não é a regra deles, tá? Mas continua. Era geral? Eu, eu é geral. Não... É geral. Eu de outros é,
1: lugares, porque eu também não fui atrás.
4: Depois é, mudou mas... pra, outro, pra outra coisa, mas eu posso explicar depois. Vai lá, toca o pau.
1: Ah, tá. Então foi isso. Eu fiquei duas semanas em casa, mas eu tive só... Eu tive sintomas os cinco primeiros dias. Perfeito. Só. Depois do quinto dia, eu tava total recuperado. Não perdi olfato, nem nem paladar em nenhum momento, né? É, tive pouquíssimo de coriza no primeiro dia, mas bem, bem pouquinho uhum. e tive febre e dor de cabeça, né? Basicamente. Sim. E depois Já. fiquei tranquilo. Fiquei trancado em casa,
4: uhum. né? E é isso. E eu é o básico. Deixa eu só fazer aqui uma somatória, então. O Andy pegou Covid, o Di, quem mais pegou? Alguém mais pegou?
1: Não.
5: Também não. Não é que eu saiba, então, pelo menos. Se eu peguei, é. e não desenvolvi nada.
3: É isso que eu ia falar. É que eu falar.
4: E você, mestre? Pegou? Não, peguei não. É. é um fator de risco, hein, mestre? Cuidado. Então.
1: Gente, <risos>
2: <risos> <risos> <Percíssimo>, é... <risos> Gratuita.
1: Oficialmente a piada mais bem. Mais... Por mais tempo cozida da história da Guilda dos Exploradores. Vai cair. Essa foi a piada. Que
5: foi... Aqui. Essa é 0800
1: é, ela é assim. foi feita, é tipo aquele bacalhau, bacalhau português que demora três dias para ficar
4: no molho marinando. <risos> Pior que não, não. acredita que não? Pior que não. Não, Mas, não assim. acredito. <risos> Pode acreditar, não teve não. Mas vamos lá, eu vou, antes de falar um pouco, vou falar da minha experiência, né? Para todo mundo saber aí, fala doc, doc, Para quem não sabe eu sou médico de fato, né? Eu trabalhei na frente do Covid, trabalhei em UTI. No convite, na época. A Obrigada, gente pai. acha, né? É o
1: que ele conta pra gente <risos> até o momento
4: eu posso Parece mandar umas é fotos meu... depois hein, de...
3: não, 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 obrigado Dori, não, não, que a gente não, tá não, 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 fotos não, não, você não, acha não, na não. internet,
1: a gente tá na época da informação eu não acredito em nada não, não, mas
4: eu dentro da foto, né, eu junto eu posso mostrar Photoshop. Ah, quem garante
1: que você é você, eu não te conheço hein?
4: <risos> eu tenho toda toda uma rede, né do WhatsApp, do Telegram, só por causa das fotos de médico você
1: tem um <risos> fake você tem um médico que você faz fake assim, você pega as fotos dele assim. É,
4: tipo, que nem aqueles caras que pedem dinheiro depois... É... o WhatsApp. Ô, Doc, também me. tem um O um cast de psicossocial. Que você chamou o seu amigo psiquiatra. É, tem, tem. Não, mas assim... Eu, eu trabalhei na frente de Covid. Eu trabalhei na UTI. Eu sou... Minha especialidade, na verdade, eu sou vascular, tá? É, eu sou cirurgião, cirurgião vascular e endovascular. Na verdade, eu tô final no final da minha residência de endovascular. E... E na época, eu já trabalhava de UTI antes, eu tinha um monte de lugar precisando. Pra quem não sabe, na época que teve o caos, né, do, do Covid no sistema de saúde, o sistema entrou em pânico, assim. Todos os médicos começaram a em desespero. Muita gente não quis trabalhar frente ao Covid, tipo... É, Pedir atestado, tinha gente que ele estava fazendo residência na época, estavam falando que o governo ia forçar a trabalhar no Covid, né? Ia fazer parte da residência atender Covid. Muita gente querendo ficar. Falar disso também. É, muita gente querendo carta para sair e tal. Assim, né? Eu tenho. A gente tem um juramento, né? Uhum. Juramento de hipócritas, então assim. É, Para mim, tudo faz, né? Eu, eu escolhi a profissão, quero queira, quer não. E o ponto pior que pode ter é, profissional de saúde, médico, enfermeiro e tal, é uma pandemia, né? É, Para quem talvez não saiba, pandemia é uma epidemia mundial. Então tem que acontecer em várias partes, tem que acontecer praticamente quase no mundo inteiro né? não precisa ser no mundo inteiro, mas várias partes do mundo ao mesmo tempo, uma mesma doença fugir do controle. E, e o medo nosso, na época disso, era acontecer o que aconteceu na Itália, né? Não sei nem se vocês acompanharam na época, uhum. mas a Itália. Ô, eu... só,
1: só uma coisa: o, o nosso vírus veio da Itália, né? A primeiro caso, ou não foi confirmado isso? Eu lembro dessa notícia na época, mas não sei se foi verdade.
4: Assim, tinha duas suposições, né? Tinha duas suposições: um, um italiano, né? Um cara que veio da Itália, e um cara que veio da França. Mas a, a, o que mais colocava em frente era o italiano. Era, não era o italiano, era o cara que veio da Itália.
1: É. É, um brasileiro que tava lá, né? Depois que... Isso. Depois que você...
4: Depois que o vírus entra dentro de um país, ele já perde o controle, né? Então, é. é, para assim, todo mundo saber do Covid, gente, o Covid, ele não é letal, tá? Ele não mata tanto. A taxa de mortalidade dele é pequena. Se vocês forem ver, acho que diagnosticado com subnotificações e tudo, deve ter em torno de 22 milhões de casos dentro do Brasil. E mortes foi o que o Messi falou. 613 mil, mais ou menos, mortos aí, contando que foi tudo notificado. O problema do Covid é que ele trava o sistema de saúde. O paciente que ele interna é interno é o que o Di falou. Ali, um paciente que é interno, ele fica no mínimo, no mínimo, sete dias internado quase. Tipo, ele fica arrastado, fica ruim, não sai do oxigênio. Às vezes vai embora para casa com oxigênio. Eu cheguei a pegar uma época da, do Covid trabalhando que, que não tinha mais oxigênio no, no, em São Paulo para mandar para casa.
1: Isso, Doc. Isso, Doc. Sem falar também que é um uh -huh. vírus altamente transmissível, né? Isso, também. E como ninguém nunca teve ele antes, eu tô copiando o Atlas aqui. Essa é a minha referência, tá? Quem quiser, pode desistir. tranquilo Tranquilo. Porque é, como, como ninguém nunca teve... Como é um vírus novo ninguém nunca teve... Ninguém tinha, é, tinha o corpo contra ele... Nem nenhuma defesa... Uhum. Então ele era altamente transmissível... Então todo mundo pegava muito fácil... Muito rápido... Perfeito. E acabava se espalhando por muita gente... Como tinha muita gente... Os dois... dois acho que era dois... Ou zero, dois por cento de pessoa que chega a ficar internada... Acaba sendo muito, né?
4: Muito... Assim... É, eu, eu lembro, cara, que trabalhando... Chegava, chegou uma época que em vários lugares que eu trabalhava, o sistema. A, as cirurgias eletivas elas foram suspensas durante pelo menos quase um ano. Cirurgias eletivas de quase todos os hospitais de São Paulo, né? Eu vou falar por de São Paulo, foram suspensas. Isso aí incluindo a é, Sírio, 9 de julho, é, Hospital das Clínicas, Hospital é, Paulista. É, Rede da Prevencênia, Rede de Notre Dame... É, até os... Pode falar.
1: Até os particulares, né? Tudo, tudo.
4: Parou. Eletiva ficou proibida, né? Ficou, ficou proibida. Sinal. Não tinha como fazer. Porque a, a questão não, não era nem só de recurso. Porque recurso também estava pouco. Imagina o mundo inteiro, ao mesmo tempo, estava querendo ventilador, estava querendo droga para entubar paciente, estava querendo remédio de luva. Cara, faltava luva em um hospital privado. E assim, para quem conhece o SUS, né... É, infelizmente o SUS tem um pouco de precariedade algumas coisas, então o SUS em si já estava faltando material o hospital privado, chegou uma época que nos hospitais privados que eu trabalhava, não tinha material, tinha acabado o material,
2: você é. tinha que se virar nos 30 com o que tinha lá no dia Uhum. Né? Chegou uma época você que... falou em, em, em fechar os hospitais, eu lembrei. É, eu sei a data em que os hospitais fecharam, pararam de fazer as cirurgias eletivas, porque foi justamente o dia que minha filha nasceu, uhum. foi no dia 18 de março. Uhum. Minha filha nasceu no dia 18 de março, e, pa e parou, e cara, e assim eu minha... então minha visão do Covid
4: eu tenho essa visão médica que no começo foi um desespero. Chegou uma hora que as coisas se aliaram, e assim a gente seguiu. Eu lembro que a gente ia operar paciente, a gente colocava um negócio que chama face shield, né? Que é um, uma proteção de cara, máscara N95, colocava hum. um capote é, por cima, depois colocava hum. mais o avental para se paramentar para operar, luva, meu, um calor infernal, paciente totalmente excluído, ninguém podia entrar e sair daquela sala, era um nível, chegou nesse nível, assim, né? Um a galera, tipo assim, brigava para não entrar numa cirurgia de covid tipo, de medo de pegar covid né, então é, é, o desespero do álcool gel o álcool gel não tinha mais no mercado, eu acho que vocês lembram disso, o mercado acabou o álcool gel, estavam roubando dois hospitais eu tive histórias de colega que praticamente quase lá, na mão com o tapa com o paciente que o cara roubou o álcool gel da sala dele então, chegou, assim, tem uma coisa que até engraçada, não sei se vocês lembram que acabou os papéis higiênicos
2: tem. Chegou
4: que, assim, Até hoje eu queria saber qual que era o motivo. Porque Antes assim, o Covid não dá caganeira. Então, assim, não tá, eu não sei <risos> até hoje porque acabou o papel higiênico, mas teve essa fase também. Então foi assim, foi uma. Será
1: uma... é que tem uma coisa que papel higiênico é uma coisa que ninguém quer ficar sem? E é fácil de estocar, além de ser barato, né? Pode ser, mas... Eu acho que foi nisso. As pessoas, sem conseguir pensar muito bem no desespero, é claro, que foi, foi uma coisa...
2: Foi. Ah, não vou poder sair de casa, já vou comprar... Papel higiênico. O máximo, é, né? o máximo que eu puder é que não vai estragar, tá ligado? E aí... ah. Exato. É,
1: comida eu vou estocar comida. pela... É. É, comida eu estoco pela, pela validade, então tem um limite, né? Até porque comida é mais cara do que papel higiênico também. Sim. E, e a gente vai dando um jeito e tal. Mas o papel higiênico, que é uma coisa barata e que dá para pegar muito. Porque também teve um também teve uma falta em alguns lugares de... Uma falta não, né? Mas um excesso de procura de produto de limpeza, né? Sim. Que é outra coisa que também mas... se estoca muito. Mas o papel higiênico, como é o mais barato, foi mais, né? É,
4: mas o produto de limpeza, Andy, também veio naquela onda do álcool gel. A galera criou uma neura é. por limpeza absurda, assim. Eu tenho colegas meus, assim, que são... E os pais, os filhos... E os filhos, cara, tavam, eles estavam viciados em álcool gel. Porque os pais viciaram uhum. em álcool gel em cima dos filhos... Os filhos viciaram em gel. Eu tenho uma afilhada que ela é pirada em álcool gel. Ela pega um álcool gel, já espirra na mão e sai andando... Aí depois ela volta, passa de novo, assim. Porque a gente criou uma neurose, né? Uma neurose muito grande. Dentro do hospital tinha criado essa neurose. Eu lembro que se você ficava um minuto sem máscara, você assim, abaixava para falar, meu, o cara falava, então essa máscara aí, meu! Não sei o que, cara. Tipo assim, era um desespero mesmo, assim. Então eu peguei essa fase, né? E eu lembro que a... a... O que é engraçado, eu acho que é... Eu voltei a... de Paris, eu fui viajar para Paris, em... O Covid Isso. chegou aqui. O Covid chegou aqui em março. Tava
3: demorando.
4: O Covid chegou aqui em <risos> O Covid chegou aqui em março. Hum. Quando, eu, quando eu cheguei de Paris em janeiro. Quando eu cheguei de Paris, é, eu cheguei em São Paulo aqui. É, eu eu pousei em São Paulo, saiu uma notícia: primeiro caso de Covid em Paris, na Europa. Primeiro caso europeu de Covid. Eu lembro que eu tava em Paris e já tinha essas coisas tipo, ah, o Covid da China e tal Meu, eu, assim, ninguém tava nem aí cara, você via que a galera tava nem aí né? aqueles tempos sem máscara que a gente andava e tudo mais
1: e... e aí, quando eu digo um dia antes de fechar o comércio, eu tava numa balada liberal, então todo mundo se beijando se comendo, é foda. Então, e aí, cara, a gente, a gente não tinha ideia do que, que ia ser, né? O que,
4: que ia ser. E aí, depois, quando aconteceu esse boom de fechar tudo, cara, eu lembro que dentro do hospital que eu trabalhava, a galera entrou em um surto paranoico. E aí começa toda aquelas histórias de hidroxicloroquina de não sei o que, que eu não vou entrar em questão aqui porque eu acho que isso aqui uma é, politizou muito né mas o que eu posso dizer cara é que na época ninguém sabia o que fazer de verdade então é, o que falavam na mídia na mídia assim médica né o que falavam de coisa médica a galera já usava se ia fazer bem ou não cara a galera tava nem aí queria achar uma solução rápida e assim por a, por cara e assim e a galera tava com medo de ter morrer de covid não era porque eles estavam com medo de sucatear o serviço a galera tinha um medo enorme, os médicos, né enfermeiros e tudo, medo de morrer de Covid. Porque todo mundo conhecia alguém que tinha morrido de Covid, ou um parente que morreu de Covid, porque foi um boom gigantesco. Então chegou no um nível assim que a galera entrou em desespero, né? Quando passou, uhum. quando passou o primeiro ano do Covid, as coisas começaram a ficar mais nos eixos. Existe Não o Covid, mais, né? né? Só que a galera já estava mais racional, pensando. E aí teve uma mudança na minha vida, né? Porque aí eu descobri que eu ia ser pai. Hoje eu sou pai, né? Minha filha nasceu, como eu falei Manu. no último cast. Então eu descobri que eu ia ser pai. É, eu tinha trocado de apartamento, já tinha vendido meu apartamento antigo, ia começar meu apartamento novo. Então as coisas tinham mudado muito, né? Minha vida deu, tinha dado uma reviravolta. Mas, cara, tive também essas fases de depressão, tipo, puta, carai, que merda essa vida, será que vai ser assim? Covid é uma desgraça. Mas depois com um momentos de alegria, das coisas é, evoluindo, né? Funcionando. E hoje eu digo assim que... É, Hoje mesmo... assim é isso que eu ia perguntar pra vocês, né? O que, que vocês têm hoje frente a tudo que aconteceu? Né? Eu vou falar da minha parte pra só acabar e já passar a bola pra vocês. Hoje eu tenho mais esperança nas coisas, né? Por mais que eu acho que a fato da galera ter ficado muito tempo presa em casa no começo foi bom, porque as famílias começaram a voltar a se unir, né? Muitas famílias que antes estavam... teve lados bons e ruins, tá? Eu sei que a parte mais pobre da população acabou morrendo mais teve mais violência, porque eu trabalhava no hospital público e aumentou muito o número de casos de mulheres sendo maltratada tá? Então isso também é um, um alento aí que eu faço, infelizmente eu perdi muita paciente é, por marido esfaquear, né? Depois de ficar bêbado em casa, mas teve, teve algumas coisas boas, né? Acho que fa algumas famílias conseguiram voltar a se unir e tudo mais. É... Mas eu acho que o melhor de tudo, assim, que aconteceu foi a galera ter esperança, né? Esperança no futuro, amanhã ser melhor. Esperança em novas tecnologias, esperança de outras coisas poderem melhorar, né? A esperança da vacina, que foi a esperança de que todo mundo, que eu lembro que a vacina chegou aqui pros médicos no mesmo dia, cara. Era fila, assim, dentro dos hospitais, médico, enfermeira, todo mundo pra para tomar,
1: né, foi... Nossa, Doc, só, só pra fazer um... Tranquilo. O meu maior alívio é porque eu sou uma pessoa bem pessimista, né? Politicamente falando, etc. Uhum. O meu maior alívio foi ver que a grande parte da população brasileira tá se vacinando em massa, não tá caindo lá. nesse... É... Ah, desculpa, então, que eu, já, que eu adiantei, mas é, é, é uma sensação que assim... Não, aproveitar que você vai falar. Aproveitar que você vai falar. É. Assim. O primeiro grande alívio que eu tive, assim, uhum. foi quando eu vi que nos postos... As... É, tem posto que tava sobrando, etc, mas que a maioria dos postos tava faltando de tanta gente que tava indo fazer fila. Tal. Foi a primeira respirada que eu dei, porque eu não acreditei que. Eu pensei que as pessoas iam cair nesses papinhos. Principalmente, pelo menos, aqui em São Paulo, né? O mundo, o mundo tem salvação, né? É, pelo menos Brasil, né? Porque o povo ia cair. Gente, mas eu queria dar um
4: adendo... Né? Eu vou dar um adendo nessa parte de vacinação. A primeira leva de vacinação, que foi para a população mais idosa, teve, sim, uma força muito grande. Praticamente quase todas as idades, de 60 para cima, foi praticamente quase 100% em todas. A primeira e a segunda vacina, né? A vacina e as duas doses. Só que, infelizmente... É... A grande maioria, tem muita gente ainda, tem quase 40%, né? Quase 30, 35% de pessoas que não tomaram a segunda dose. assim, se por acaso você é uma das pessoas. A
1: pessoa tomou a primeira e deixou quieto,
4: né? É, se você é uma das pessoas que não tomou a segunda dose, cara, assim, é, se você não acredita na vacina, né? Se você acha, se você tomou a primeira dose, não te fez mal. Toma a segunda, cara. Não pensa só em você, né? A, o Covid que você pode pegar pode passar para outro ou ele pode mutar no seu corpo e ficar mais forte para uma pessoa que tomar a vacina e ela pegar. A vacina, teoricamente, não é para trazer cura. É para tentar controlar essa doença, Tá? Cura, a gente não tem e dificilmente a gente vai ter, porque a gente não tem hoje para H1N1, por exemplo. Mas a gente tem um controle importante.
1: A gripe, né? Que tá aí há tanto tempo.
4: Exato. E eu quero falar só mais um adendo para vacinação, é, para todo mundo aí que está ouvindo, não existe só vacina de Covid. A Sarna voltou, né? A Sarna, é, voltou, teve um caso, se não me engano, no litoral, e é, é controlado por vacina. Então, gente, assim, é, a vacina já existe há tanto tempo, né? Então, assim, vacinação é uma coisa muito importante. É a primeira imunização que a gente consegue de maneira eficiente. Então, assim, vamos parar de misturar áreas com bugalhos, né? Essas coisas aí. Parar de inventar a roda, né? Independente da parte política que você tem não, né? cara, existem estudos, existem coisas comprovando. Não dá pra brigar com números, entendeu? Então... Vamos evitar isso, eu não quero polemizar nada disso, mas eu acho que como médico eu sempre tenho que dar esse adendo. E pro resto aí, gente, o que
1: que... Ah, mas a gente, a gente tem que tomar uma posição com essas coisas, né?
4: Sim, sim. É, a posição Toma, médica a sempre vai ser a favor da vacina. Não dá pra lutar contra números, então vamos jogar ganhos. Exato. Mas assim, e, e pra vocês? Teve algum marco aí que a, o Covid trouxe pra vocês? assim Um marco importante pra vocês? assim que é, você, Não pra vocês, mas por mundo. Você fala, pô, o Covid trouxe... Para o mundo, isso de bom, e talvez para o mundo, isso de ruim. Vocês têm alguma coisa assim?
2: Cara, eu acho que, tipo, de bom, ele acabou mostrando para a gente querendo ou não, de, forçando né, a gente a, a olhar um pouquinho pro lado, olhar um pouquinho pro outro. Uhum. Porque antes, você é, se se ia tipo, no metrô assim, você olhava em volta, era todo mundo com a cara enfiada no celular, com fone de ouvido. Uhum. E, tipo, ninguém tava nem aí se tinha alguém do lado ou não, né? Hoje, querendo ou não, te força a, a prestar atenção do, do lado, em ver a pessoa do lado. Tipo, por mais que você esteja se preocupando, pô, será que aquela pessoa tá contaminada, não tá, coisa e tal. Leva você a pôr um pouquinho mais a mão na consciência. Inicialmente você pensa dessa forma e você começa a pensar no por trás disso. Então eu acho que essa foi a parte boa. A gente parou um pouquinho de viver na, na nossa bolha e, e passou a viver no mundo mesmo e, e olhando assim... O, o, o que acontece. E eu acho que de ruim, assim, acabou trazendo aflorando aquela parte ruim do, do ser humano, que é de, de, de pensar só nele mesmo. É, ele, ele falou aí na questão do... Ah, acabou o papel higiênico, acabou o produto de limpeza, acabou o álcool em gel, acabou o álcool 70 do, do, dos mercados, né? A galera, tipo... Nesse ponto, inicialmente, pelo desespero, aflorou aquele lado do tipo... Eu quero me proteger e que se lasque o outro, né? E aí, com o tempo, sim, sim. isso foi mudando. Sim. Né? Então, acho que esses foram os, os dois principais pontos, assim, que você pode ver no, no mundo que rolou, né?
4: E, e, e alguém mais tem alguma coisa diferente do Di?
2: Eu
5: acho que, pelo menos aqui no Brasil, ajudou a ver as pessoas a verem que não precisa trabalhar todo mundo
4: presencial. Boa, isso é uma boa mesmo. Pô, ajudou
5: é. a meio que acelerar isso daí. Logicamente tem muita gente que ainda prefere por ter motivos. Tem muitas pessoas também que, por causa do tipo de profissão, também não podem ir trabalhar de casa, né? Mas a maioria que está de escritório ou alguma coisa assim, trabalha em casa. Você não precisa ficar pegando aquele trânsito, diminuir o tempo que você fica, é, precisa é, pra se locomover de um lugar para o outro. Precisa ficar três horas no, no carro para chegar lá.
4: Cinco. Acho que isso é uma boa mesmo, Eu concordo Gui. Acho que isso foi uma boa coisa mesmo. Isso aí foi uma coisa que me ajudou bastante. Sim, concordo. Tá, acho que também... Como
5: quando começou a pandemia, eu tava fazendo estágio. Aí, uhum. por causa disso aí, não... Zerou toda a chance de efetivar. Aí depois eu comecei a fazer fila, Que é o que eu tô fazendo até agora. E isso aí tem me ajudado.
4: Boa, boa. E, e mais alguém? E você, mestre? Não, eu ia
0: falar agora, pegando esse gancho do Gui. É, a gente começou a olhar mais pra nossa casa. Começou a perceber ah, o que a gente tem de ruim. Começou a notar aquela goteira que fica mais... Batendo, mais caindo na nossa cabeça. A gente começou a olhar melhor ela. Ah, os relacionamentos acabaram uhum. florando tudo que estava de bom de ruim eu tive relacionamento bom tive relacionamento ruim nesse nessa época da pandemia é, uhum. ganhei amores perdi amores e é o que acontece infelizmente ou Sim. felizmente a gente vai seguindo e essa pandemia acho que fez a gente olhar para dentro acho que é o maior que eu digo, é, acho que a maior lição dela é esse voltar a olhar para uhum. dentro. Tem para outro ele está usando a máscara direita.
2: Perceber <risos> que, que ciclos eles iniciam e eles têm fim, né? Acho que sim, ajuda, sim. principalmente sim. olhando internamente, assim. É, eu passei por uma situação bem parecida com a do, com a do Marco, né? me separei durante a pandemia para ajudar ainda foi no dia dos namorados. Né? Putz, mas, mas
4: assim, deu presente? Pra me
2: traumatizar, sim, o pior de tudo foi isso. Puta que pariu! Depois do presente. <risos> Nossa, é Marcos, puta. eu vou te
1: matar, cara não, não <risos> viu? Sua ex Sua ex é Perta,
3: ah. tem em meu respeito É, eu sei, ela completa Tem seu respeito <risos> Tem meu respeito, ela foi inteligente
1: Eu, 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 eu não sou Eu respeito, eu
3: respeito <risos> As
4: pessoas poderosas cara, A gente precisa fazer mesa presencial Pra cortar o microfone doente A gente precisa, velho, <risos> arrumar isso <risos>
2: começar a gravar no, no Google Meet que daí ser multa
1: ela foi ela foi inteligente cara ela foi inteligente você pode você pode ser um você pode ser um gênio do mal mas você ainda é um Sim. gênio não tá certo você tem o seu ponto mas Vi, eu tô contigo.
0: Eu espero que você é o administrador do, do canal, viu? Você pode expulsar ele e tal. Só pra pulsar.
1: E, e você, Glau? E você? Eu vou fazer um podcast. Eu vou fazer um spin Ele vai me expulsar, eu vou fazer um spin-off de fora só pra criticar.
2: <risos> você? Você? Que saiu Um episódio nosso, Saiu o um episódio do Duande falando mal.
1: Exato. Exatamente, exatamente. E você, Glau, e você? Ele
3: vai entrar pra ver só pra falar, com E você, Glau? Eu. Ah, cara, eu acho que assim, teve... é bem do que os meninos falaram mesmo. Acho que a questão de empatia do, do pessoal começou a mudar, sabe? E teve muita gente que perdeu muitas pessoas, assim, como o Andy né? Eu tive amigos também que ficaram como vocês, né? Mas, Mas teve gente que realmente perdeu familiar, tudo tal. O meu cunhado perdeu o familiar dele no... né? nessa pandemia e tal. E, e assim eu, 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 eu na verdade agradeço que a gente não, aqui em casa a gente não pegou não, não pe ficamos isoladinhos aqui não pegamos, não não passo, em casa, também ninguém pegou. Minha mãe tá vacinadinha, bonitinha lá, toda fofíssima. né, sim, sim. Eu também estou vacinada, maridão também. Então, assim, é, 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 é e que, olha é que o marido não gosta de, de agulha, mas ele foi. É... Nossa, eu tenho
5: pavor também. É, mas essa daí foi tipo as duas vezes que eu fiquei muito feliz, tava ansioso para ir
4: receber a agulhada.
3: Ele tava ansioso. É mesmo...
4: Não foi a Margot que, tipo, pediu pra alguém com ela? Não foi a Margot? Foi. Foi. Não tem falar isso. Oh, não Jesus. Não
1: falar isso. A, Mar a Margot tem pavor de agulha, pavor. Ela passou mal uma das vezes que ela foi.
3: Margot, a gente te ama, tá? <risos> e eu entendo ela,
1: porque também, nossa, muito, muitos anos de meditação são só pra tomar vacina, porque eu tenho pavor de agulha, eu tenho pavor. Já que a gente tá falando da...
4: Amargô, não sei o quê. E tem um admirador dela lá na guilda, cara, mandando mensagem pra ela, perguntando. Não respondeu nem a pergunta que ela fez lá no, no, no cast. Perguntou só se ela tava bem. cara tá Amargou com as suas faces aí,
1: conquistando o público mesmo, como sempre.
3: É isso aí. Amargot é um amor, gente. Da... Tem como não, não se apaixonar
1: pela Amargôzinha? Eu adoro que... Amargô também. E... Margot vai vir pra cá, pra São Paulo Nossa, vai ser maravilhoso Eu queria falar que alguém, além da
5: Margot Assim, da Guilda Procura alguma coisa pra tipo, necessidade A gente colocar ainda passar braço Pra não sentir a picada Eu Não vou citar nomes aí mas. informações.
3: Informações extras <risos> Para de falar coisas de gente Que não tá aqui pra se defender hein, mas, mas... <risos>
5: Eu falei que era a Guilda Não falei que era
3: <risos> Mas
4: mas assim. É, Junto com
3: é... o Léo, falou isso. <risos> <risos> Olha a risada do bolo, cara. <risos> a
2: risada do Léo, mano. Tá muito Nossa, a risada do mal sincera, mano. <risos> <mostra o Léo.
3: risos>
1: não. Cara, mas... Bom, gente, essa. Só, só quero dizer que essa risada é o motivo da gente zoar tanto o Léo. Porque se a gente não diminuir ele, ele cresce demais. <risos> Só dizendo isso. É, eu acho que <risos> exatamente isso. Nossa, é... a risada pessoal, maldade. Hashtag o Léo precisa ser controlado. <risos> eu, eu... Controle o doc, controlem o doc. Eu, eu concordo aí com quase tudo que vocês falaram.
4: Na verdade,
3: com eu tudo, também. né?
1: Inclusive que você precisa ser controlado.
4: Eu Eu é, ia falar quase tudo, <risos> mas eu acho que eu concordo com tudo no final das contas. <risos> é... Eu acho que a única coisa ruim que teve, acho que muita gente aí, eu acho que foi secundária a tudo, né? Muita gente evoluiu. Assim, lógico, teve aquelas histórias de pessoas que morreram de infarto, ficaram com medo de ir para o hospital. Gente, assim, é uma pandemia, ninguém sabia como lidar. É, não tem como você pedir para uma população saber como lidar, não tem como você pedir para um, um hospital saber como lidar com uma coisa que nunca enfrentou, que você só estudou, viu. E falou a última vez quando foi, gripe espanhola. Tipo, não tem, né, cara? Não tem como ser... Nossa,
5: eu lembro que quando eu estava é, ensino médio fundamental, eu estava uh -huh. estudando coisas de, de doença assim, aí a professora falava, ah, pandemia é quando tem, tipo, uma doença no mundo inteiro, tipo, mas isso não acontece já tipo, muito tempo e não vai acontecer de novo, tipo...
4: Exato, ninguém imaginou que isso aconteceria. Se vocês forem lembrar, a gripe espanhola, acho que foi 1918 ou 19... 100 anos atrás, né, na época.
3: 100 anos atrás, 100 anos atrás.
4: Então, tinha até aquela teoria, a cada 100 anos tinha uma pandemia, né? Porque tu falou que Exato. 100 anos teve uma...
1: Então... Cara, tem uma coisa que eu achei bizarro assim. Tem, aquele, tem aquela série da Netflix que eu explicando, né? Não sei quem acompanha, quem assiste. É uma série muito boa de documentários. Uhum. E uma delas foi sobre doenças, né? O, uhum. Um dos primeiros episódios da primeira temporada. Só que a primeira temporada é do finzinho de 2018. Tem o G Bill Gates falando: o próxima pandemia provavelmente vai ser de uma gripe. Aí fiquei assim, tipo, ei!
4: Hey! Ah, se vocês forem ler, ver o filme Contágio, ele
1: basicamente. E o Contágio também foi de antes, né?
4: É, ele basicamente é assim: óbvio que ele coloca uma letalidade muito alta. Mas o resto é muito parecido. Morcego que na mão e não sei o quê e tudo mais, aquilo, né?
1: É, e eu acho... Coisas, coisas que ficam tanto no ar que acabam aparecendo sem a gente ver, né?
4: Exato. E assim, o que eu, o que eu acho que, tirando tudo isso, né? Uma coisa boa da pandemia, eu acho que é, foi, foi esse, esse contato que a gente acabou tentando trazer de outras maneiras. É, o que eu mais posso explicar hoje é a nossa guilda, né? O nosso podcast... É, foi surgindo é, de maneira. Foi... A Guilda nasceu no, no meio da pandemia. A pandemia. A pandemia.
3: Nasceu
0: por conversas. Por causa da. Talvez, provavelmente, por causa da pandemia. Sem a pandemia, não sei se eu teria entrado é. no Beholder Cego. Exato,
4: igualzinho. E eu, igualzinho, eu entrei na, na pandemia no Beholder Cego. Aí do Beholder Cego eu fui. É, convidado para fazer o podcast, né, o mestre veio conversar comigo, eu já tinha uma vontade de fazer, acabou juntando e, e as ideias foram batendo e foi surgindo tudo isso, veio a Miá, é, aí depois da minha a gente chamou a Glau, e da Glau aí veio a Margot, foi a Margot ou foi o Andy? Foi amargou, né?
1: Amargou, porque quando eu entrei já tinha
3: Margot. Foi a, Mar foi a Mar Margot. Oh.
4: Andy, eles, também, foi amargou. A eles mais ou menos. A mais ou menos. Foi foi o Andy, foi o Di. Hoje a gente é tipo gigantesco. É o Di mandou esses dias aí uma mensagem aí que ele recebeu de uma amiga dele tipo elogiando pra caramba a guilda então foi uma coisa que surgiu no meio da pandemia assim, eu não, eu não digo o que eu, o que eu quero dizer de coisa boa, né? não vou falar da guilda em si, mas foi a gente conseguir fazer amizade de maneiras diferentes sem às vezes conhecer o rosto da pessoa, né? Uhum. É... Então, assim, a gente. Pô, é do tipo, eu abro minha casa hoje. Muita amizade por causa disso. Exato, eu abro minha casa hoje para qualquer um de vocês chegar aqui e entrar, porque acaba ficando amigo demais. De uma maneira online, uma coisa que eu vou ser, ser bem sincero, eu tinha um puta preconceito achei que nunca, nunca seria possível. Então, eu acho isso, primeiro, isso foi uma coisa muito boa. Mas uma coisa muito ruim, gente, que é uma coisa que acabou muita gente não falando e, e muita gente acabou deixando pra trás e tudo mais, o número de depressão aumentou muito. Muita gente perdeu emprego na pandemia, muita gente perdeu muita coisa, muita é. gente perdeu família, muita gente... Então, assim, você aí que, cara, tá enfrentou essa depressão, passamos aí por tem setembro, setembro amarelo agora, né? Pra quem não sabe, setembro amarelo é o... É o mês do suicídio, né? De prevenção ao suicídio. É o mês da
1: prevenção ao suicídio, né? É, ia falar isso, ia falar isso. <risos> é o mês de prevenção ao suicídio? Gente, não, não é o mês do suicídio. É. Do, é mês do suicídio, de preven...
4: não. Não, é o mês de prevenção. Então, se você Sim. tá vivendo... Gente, você tá aí com um problema, você... Putz, tá muito mal, essa pandemia, perdeu o namorado, que nem os meninos aí que perderam, é, terminaram o casamento, o relacionamento. Os dois têm filhos, filhas, né? Então, assim, pô, se você tá precisando de ajuda, cara, é, procura ajuda profissional. Se você não tem condições ou não quer, assim, a guilda... A, é, fala com a gente. Tem gente aqui que, como o gente falou, sofreu. Como o Di falou, sofreu. Como o Messi falou, sofreu. Todo mundo também tá no mesmo barco aí. Então, assim, a gente não é profissional nem nada, mas a gente tá aqui sempre pra trazer um pouco de alegria pra vocês também, né?
1: Saindo dessa parte triste e, é isso, só, só uma dica só, só antes de terminar é... fala, 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 fala. uma dica pra quem falar e é psicólogo, é caro tal, se você tem depressão, criar uma rede de amigos é sempre importante, é sempre bom hum. mas você precisa de ajuda profissional sempre. e ajuda profissional tem no SUS você tem o direito de ir no posto de saúde perto da sua casa. Se lá, la... Vocês estão me ouvindo? Estamos. Vamos, vai, bora, bora. Ah, então. Você tem o direito... Se ninguém mandou ele ficar quieto é nesse... A... É, você tem o direito... Eu, eu sei porque eu tô indo atrás, né? Eu tô... Só que não te, não te mutou ainda. É. Ah, tá. Não, mas isso é importante... <risos> Você tem o direito de gente. Mas é importante, pera. é importante, é importante. Agora, agora, você...
4: ele, agora ele percebeu o que a gente está escutando. Porque a gente não tinha cortado ele, ele achou estranho, entendeu?
1: É, falei, <risos> ele viu as mensagens. Para vocês verem a situação Aí, eu... da Pô, pessoa. Vamos deixar o cara falar. É só diz esse podcast. Eu só diz. Vai, fala fala. Fala, fala. fala.
3: fala que a mensagem é importante. É, que mensagem é importante.
1: Mensagem importante, gente. Se você tem problema caralho, vale. caralho eu, eu tô certa com vai, vai, vai é o doc, é sempre o doc é sempre o doc
3: é sempre o doc, é sempre o doc. É <risos>
1: doc. <risos> mensagem importante, gente, se você acha que você se você acha, né, não se você tá sentindo que você tem depressão tá com um problema psicológico sério tem pensamentos ruins ter uma rede de apoio é sim muito importante, mas seus amigos não são profissionais. Quem sim. vai te ajudar mesmo, quem vai te tirar do poço, quem vai te tratar, porque depressão é uma doença, ansiedade é uma doença, você precisa de um profissional, é um psicólogo, é um psiquiatra, dependendo do seu caso, e você tem o direito ao atendimento dos dois no SUS. Todo SUS tem o direito, de te, tem a obrigação de te encaminhar para um psicólogo se não tem na unidade de atendimento, eles têm a obrigação de te encaminhar para a unidade que tenha Entenha. psicólogo. É, exatamente. Eu consegui, você tem que brigar um pouquinho, dependendo da unidade que você está, graças aos deuses, aqui onde eu estou. É, não estou mais em Suzano, em Suzano eu precisei brigar, aqui eu não precisei brigar. A própria unidade já tem o um, um sistema de assistência do SUS e eles... O clínico me encaminhou e eu estou esperando para a primeira consulta. Demora um pouco, mas vale a pena. Vai lá se você não tem dinheiro. Se você tem dinheiro para pagar, paga um profissional se você estiver precisando muito. Mas vai, isso é muito sério. Depressão mata. E ansiedade também é uma coisa que mata e que aflige muita gente. A gente vive numa sociedade que deixa a gente ansioso e deprimido por padrão e a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Não, não deixem de se tratar isso é muito importante, a vida de Aproveite vocês você é importante, também. e é. é importante viver uma vida que vale a pena ser vivida também, e o psicólogo vai te ajudar a achar esse caminho e assim,
2: por último, só dando o último adendo se você não consegue ir no, no SUS é, você pode ir também em faculdades, porque a grande maioria das faculdades eles têm esses centros de estudos eles prestam esse tipo de atendimento psicológico psiquiátrico de forma gratuita também, perfeito, também, eu, se, você,
4: se você tá no momento, é, peraí,
0: deixa eu te cortar, te cortar. Também tem o centro de valorização da vida. Um telefone gratuito que tem pessoas. Isso, é isso que eu tava falando. Né? te cortei é. É. Ah, tá. O telefone é 188.
4: Exato. Na verdade, esse. Aí vocês podem pegar e também fazer. É, esse, cara, Pode esse telefone é aquele que você. Se você tá muito desesperado, cara, liga pra ele. Se.
3: Ah, mas é importante. É, se você estiver prestes
1: a fazer algo, você não tem um contato é. de um médico na hora de um psicólogo... Liga para esse Liga no... para esse
4: número. Qual que é o número? É, ou, mesmo que você... 188. É um 188. Mesmo que você não queira 188. fazer nada. 188. Mesmo que você, assim... Você só tá pensando várias vezes nisso... Né? Várias vezes nessa parte... Liga para esse número. Porque às vezes... para você conseguir tudo isso que a gente falou... Às vezes demora um pouco. Você precisa de alguma coisa, às vezes, imediata. Então, liga pra 188. Tem como você falar por telefone... Tem como você falar por chat... Tem como falar por e-mail tá é, tem o site deles né eu acho que se não me engano é o centro de é, cvv.org.br e eles também é, se,
1: e tem chat tem, também para quem não quiser falar
4: é, e eles é, anônimo tá então você não, não, ele não ele não quer saber que é o fulano ou ciclano. ele só vai te ajudar com o pro seu problema que você está tendo ali na hora
5: beleza? É, lembrando que o CVV ele é gratuito e é 24 horas. 24 horas
4: Isso, boa gente, por isso que eu amo essa guilda. E para acabar, antes da gente falar de mais nada, é, duas coisas. É, durante essa pandemia inteira, o RPG ajudou vocês de alguma maneira? Sim ou não? E como?
1: A guilda me ajudou muito. Boa, gente. Eu não joguei tanto RPG além da guilda na pandemia, eu cheguei a jogar algumas mesas. Foi interessante, mas a Guilda conversar com vocês foi mais, foi mais importante, foi mais ajuda do que o RPG em si. Jogar RPG, né? Ah, mas, mas foi... foi diretamente bem... acaba sendo RPG, né, Eu acho. É, acaba sendo também, acaba sendo também, né? Só pra deixar... É, é não, com... beleza. E você, Gui?
4: Ah,
5: não diretamente, mas, tipo, ajudou a conhecer bastante pessoas que realmente me ajudaram. Uhum. No ano passado foi meio complicado. Isso aí, uhum. tipo... Acabei ligando pro 188 também, ano passado, precisei aí. Foi bem complicado, mas isso aí, tipo, ajuda bastante a conhecer pessoas e também é distraído, tipo, nesse tempo de estar ali, pelo menos você não lembrava das coisas assim e podia ficar em outro mundo,
4: literalmente. Boa, boa, Gui, boa, boa. E você, Di?
2: Cara, eu, eu acho que a vontade... De, de voltar a jogar RPG a vontade de, de, de reatar é, os laços com, com amigos que nem o Andy, o Marcos que a gente jogava presencialmente é, me ajudou mais nessa parte principalmente uhum. porque eu consegui através disso vir aqui pra guilda né? e tá me ajudando e tipo e o RPG ele tá me ajudando a passar por esse momento que tipo a separação que veio através da pandemia e tudo isso que eu passei é, me, me trouxeram de volta pra, pra depressão então é isso que o Gui falou mano o RPG ele te ajuda a, a sair um pouco desse do meio desse turbilhão que é de problemas que é a depressão te leva pra um outro mundo onde você pode esquecer um pouco dos problemas e te Tipo, às vezes pode voltar a ser você mesmo longe disso. Então, a vontade de, de, de voltar a jogar me ajudou a melhorar. E estar aqui na guilda hoje e conseguir jogar tá me ajudando ainda mais a melhorar. Boa! Lau?
3: Ah, eu não, não vou ficar repetindo o pessoal, não.
4: Sim, não, só fala assim. Fala, me ajudou, já tá eu ótimo.
3: preguiça, é preguiça. Não, mentira. Na verdade, realmente assim, a guilda ajudou bastante. A gente conheceu, assim... É... Eu já tinha um grupo que a gente jogava RPG online... Que era o pessoal do Casa Velha... A gente já se conhecia há alguns anos... Foi através deles... Na verdade eu conheci o Biel... Porque aí o Diego do Casa Velha conheceu o Biel... E aí levou ele alguns dias lá na, na, no Casa Velha... né? E aí a gente acabou... Eu acabei entrando na taverna... O meu marido escutava inclusive a ta, da, da uhum. taverna... né? E aí foi onde eu já conheci vocês... Então assim... Cara... É, é ter vocês pra bater papo... Pra gente conversar... Mesmo que seja pra falar meia hora de besteira... <risos> pra o doc, né? entendeu?
1: É <risos> Não é sempre pra falar meia hora de besteira? <risos> ah, esse... errado? <risos> esse. Esse
4: final
3: foi muito desnecessário, né? mas tudo bem, segue o barco. Foi nada. Porque... o maior
1: que... é o antes e o depois da, da gravação.
3: Exatamente, porque.
1: A gravação é séria.
3: Se você se está sendo citado, é porque é merecido. Então, para
1: mim era 20 minutos de besteira, 15 minutos de besteira e é intermeado por, por uma discussão.
3: O resto tudo xingando o Doc, né? É. Filosófico. Ai, meu Deus. Mas é isso, gente. Então, assim, boa, acho que... É, lógico que é, o que é o que a gente falou. A gente realmente não é profissional, cara. A gente não... Mas ajuda muito realmente ter esse contato com vocês faz toda a diferença. Entendeu?
4: Boa. E você, mestrão? Boa. RPG aí na pandemia, tu? É, quando eu entrei na taberna do Beholder,
0: foi quando eu tava meio mal, me ajudou bastante naquele momento, mas ter formado a guilda, ter que... Uh conhecimento que eu tinha bastante tempo é, conseguiu agregar para muita gente para vocês a gente fazer essa essa coisa quase uma irmandade aqui né sem uhum. ser uma sociedade secreta tipo uma uma
1: irmandade é, é quase uma irmandade porque a gente não é uma irmandade a gente é uma Gilda. <risos> <risos> ele cortou. <pra> <risos> ele cortou. Mas não é era pra começar falando. meia hora de besteira agora? Eu
4: tô falando não. que eu disse, a gente vai fazer presencial pra poder cortar. Depois ele reclama que a gente corta ele. É, eu tô falando, cara. Fica triste que a gente não corta. Ah,
1: quando eu não venho, fica chorando. Você não vai vir, Andy. O Andy não vai vir.
2: Ah, você não gosta de gravar com a gente, é por isso. <risos> vocês são tudo maravilhistas, <risos> vocês reclamam de mim, mas vocês gostam.
1: Se não fosse eu, não tinha coração aqui. Eu sou eu o sou um anelzinho vermelho rubro do, desse Capitão Planeta que a gente é. <risos> Nossa, velho, que
3: horrível. Nossa, essa foi no cuame, <risos> muito <aí>. ruim. Cara. <risos> Nossa, ela, ela lembrou o nome do garoto. Aí <risos> é pior ainda, hein? <risos> Ué, gente. Não tem problema nenhum quanto a isso. Gente, a gente já entregou a <risos> idade há
1: muito tempo aqui. Ninguém pode reclamar de entregar é, exatamente, a idade. Né? Exatamente, esse exatamente. barco já partiu, Léo. Já esse partiu, barco, já partiu, tá certo. Esse barco já partiu, já tá encontrando. E já afundou, já. já. É, foi. já tá já encontrou ah, É assim.
4: Mas aí, gente, eu acho que é isso. Eu acho que assim, eu também aí Vou repetir o que a Gal falou, vou repetir o que todo mundo falou. Eu não joguei tanto RPG por motivos adversos, principalmente por causa da minha rotina, mas a guilda... Minha rotina. <risos> minha rotina de trabalho. Rotina caótica, tá? A rotina não sabe se volta. Não, mas assim, eu, eu, a guilda ajudou muito, assim, principalmente é, essa parte de também organizar, de... De ter várias pessoas, você, cara, ter várias pessoas diferentes conversando de maneira de, do mesmo assunto, cara, pô, foi muito sensacional. Várias vezes, tipo, é, as ah, discussões, né, que eu falo que eu e o Benji às vezes tem, mas sempre de maneira saudável e, e trazendo mais e mais. Eu acho que, ah, não o RPG em si, né, mas para mim, é, o contexto do RPG, não jogar o RPG, mas o contexto do RPG trouxe muita coisa a gente abriu o nosso horizonte também nesse meio e trouxe mais informações de outras coisas eu acho que foi para mim sensacional né e eu acho que antes de encerrar tudo eu queria só fazer uma pergunta é, vocês jogariam uma mesa de RPG no mundo pós-pandemia usando a pandemia ou vocês acham que é muito cedo ainda
1: eu iria de boa
5: ah para mim eu acho que ia depender muito de como seria se pe... pós assim, as consequências assim se será mais Perto da realidade ou se é alguma coisa, tipo, desaiu aí evoluiu para uma polícia zumbi, sei lá, alguma coisa assim. Entendi. Porque se for, acho que perto da realidade, para mim, eu prefiro não.
4: Boa, boa, tá certo. Mas se for boa, uma peça é mais fantástica, eu... mais
5: maluco, aí
4: tá suave. Te... Acho que ter, eu, eu tô com você, Gui. Eu acho que ter como contexto a pandemia talvez desmembrar uma coisa mais bizarra, assim, e fugir muito, assim, do que o dia a dia. Eu acho que eu também jogaria, mas viver esse contexto de pandemia e tal, eu acho que eu também estaria de boa por enquanto, eu acho que daqui a um futuro pode ser que eu jogaria
3: eu quer falar, me dá uns 10 anos quem sabe uns 10 anos, quem sabe eu
4: sou uma criança problemática eu
1: resolvo meus problemas projetando eles na fantasia, então eu jogaria assim,
4: é, assim eu já esperava essa frase mas cada um, é, cada um, cada um com as suas coisas
1: né? o, doc, o Doc é um assassino de player eu sou a criança problemática
4: <risos> cara, você tem que Parar com
3: isso, eu não assassinei ninguém. <risos> a é a, gente, tem a gente tem que parar? A gente?
1: Ah, claro, é a gente que tem que parar de morrer quando você <risos> mata a gente na mesa. É, que é que
3: a culpa ah,
1: é nossa. A culpa é nossa. É.
0: Mesmo. é. 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 Você, você mestrou duas Hã? vezes. É. Eu me lembro. Estou errado não
1: tá. quantas não deu TPK? De <risos> quantas não deu quantas não deu Cara, é, teve uma. É, é, de a, a importância do advérbio na construção da frase advérbio então, negativo
4: beleza. não quantas
1: vezes não
4: morreu então teve, das duas uma não morreu todo mundo porque o é. um já, um já era morto então ele não morreu
0: ah, <risos> tá mas ele estava vale. morto,
4: entendeu, <risos>
1: Ah, tá. Nossa, muito melhor. Muito, muito melhor. Gente, eu agradeço demais. Eu acho que esse papo
4: teve um momento sério, um momento é, não sério, mas de tudo isso aqui, é, eu agradeço demais. Eu acho que é um papo que a gente já estava querendo fazer um tempo, né? Teve algumas divergências durante é, a, a elaboração da pauta, porque... Uma época a galera não estava querendo muito, porque acho que a pandemia ainda estava muito em cima. Eu acho que agora, com essa parte da vacinação melhorando, as coisas voltando a alinhar, eu acho que tá, tá indo bem. Eu agradeço muito esse papo. É, jabazinhos, alguém quer deixar algum jabá?
1: jabá de sempre. Sigam-me no Instagram, IndioolfPick, o lobo das Pictures. Então, me sigam lá para ver coisinhas tapadas e legais. É, faço books, faço eventos, estou com a agenda aberta. Principalmente para janeiro, né? Estamos aí.
4: Boa! Mas alguém, o um jabazinho? Jabazinho de sempre? Jabazinho de sempre, claro.
3: Então, vamos lá, sim. Nosso, nosso canal parceiro aí. Ai, 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 ai. Jesus. Eu, bem,
1: esqueci, bem. De um, eu esqueci de um jabá para eu fazer. Vai, você, volta, volta, é... você volta, você volta. Você
4: volta, aí. Tá, Espera aí, deixa eu fazer. Faz legal.
3: É, nosso canal parceiro aí, que é o pessoal do Top Hat Pub, né? Para quem não conhece, é a Carol, que é a nossa... Nossa madrinha, nossa presente aqui nas, nas, nossas, nas nossas apresentações aqui, nos nossos castes, Então, quem quiser conhecer, é Top Hat pub em todas as redes sociais e também no canal na Twitch e no YouTube. Então, quem quiser conhecer, tem umas mesas lá, inclusive mesmo que a gente jogou com a Carol. A única mesa que não tá lá é do My Little Pony, porque a culpa é do Léo. <risos> <risos> Graças
1: a Deus é desnecessário. Graças a Deus essa mesa sumiu vai, Não, vai, não é desnecessário. Não. não tem nada desnecessário esse jabá Glau. muito bem muito Verdade, bem, muito bem pra você pontuar, parabéns chato. você agiu de forma ética e direita isso vai. mesmo, tem que vai. pontuar isso toda vez, eu também toda vou pontuar vez. que é culpa do Léo <risos> e o seu outro, outro jabá que você ia fazer? Ah, vai ter festa, a última festa que eu vou fazer no ano no Dominatrix, dia 4 é o Fetiche Week. É o final do Fetiche Week. Vai ter o desfile das pessoas com as peças do Lord Steel. Quem achar interessante, de que, quem quer conhecer BDSM, essa é a noite para conhecer.
4: Vamos lá, beleza. E se para aí tem que comprar
1: ingresso antes?
4: Tem algum esquema?
1: A consulta disponibilidade de ingresso eu tenho quase certeza que vai ter na porta porque sempre tem. Eles sempre uhum. deixa um pouquinho para ir na porta, assim, não, não deixa a pessoa aqui na porta sem. É, mas consulta, consulta com o Instagram do o Dominatrix, a Fernanda sempre responde rapidinho, né? E é bom consultar por lá. É, a disponibilidade de ingresso, ingresso jantado, qualquer coisa.
2: Qualquer coisa fala que é convidado do Andy.
1: Boa. E assim, eu, eu consigo. Ó, eu consigo os dois VIP aí, se alguém quiser ir. Da Guilda. Boa. Vou, vou falar com você depois. <risos> boa, boa. Onde que é o né? negócio? Vale, venha falar. <risos> Isso aí, mestre, tá na pista, tá na pista. Um, os dois, três VIP eu consigo sim. Le,
4: leva o mestre, tá na pista. Então, peraí, depois a gente conversa, tá? Isso aí, os dois estão na, na pista. Seu safado. Os cara na na pista, pista, cara. Isso aí. Tá na pista. Isso aí,
3: pista, velho. Tá
4: <risos> boa, gente, então assim vou fazer aquele nosso pequeno jabate sempre da guilda, quem quiser conversar com a gente, bater um papo ou só seguir nossos conteúdos entram lá, é, Segue a gente na guilda dos exploradores no instagram estamos chegando aí nos 431 seguidores, agradeço todo mundo que está seguindo a gente é, eu vou fazer um pequeno adendo talvez quando eu, quando eu chegar esse cast no ouvido de vocês já tenha resolvido, mas se não tiver resolvido é, Amargou, ela ainda está se recuperando de algumas cirurgias que ela fez aí, problemas né, pessoais dela. Então o Instagram está um pouquinho mais devagar por causa disso, tá? É por esse motivo, mas já já vai voltar tudo ao eixo e aí a gente continua seguindo o barco. E também o nosso site deu uns problemas por causa da hospedagem. O Doc aqui está tentando resolver. Eu acho que até o fim do ano aqui a gente consegue resolver e volta tudo ao normal, tá? Mas independente disso, o Instagram não tem hospedagem Então ele tá full online Manda mensagem, conversa, manda suas perguntas Elogia a Margot, isso é sempre é importante tá? Isso faz parte de quem quer entrar na guilda Elogia a Margot Tá bom? Nunca esqueça. Exatamente.
1: A de todos. É mesmo, que a Margot é o amorzinho nosso. <risos> Exato. Se xingar a Margot, tá fora da guilda. Tá fora. Né? Não, não precisa nem. nem, ah, nem com... Tá fora do, do mundo, mundo, né? Tá fora da realidade, Exato. essa pessoa que. Por, é. por, por qual motivo a gente xingaria a Margot? Me diz. Me Exato. Diz. Ah, então... Margot, você é fofa demais. Porra.
4: Pode ser. Se quiser Caralho. xingar assim, eu acho que vale. Não, acho que assim vale. Se quiser. E quem quiser aí, a gente também tem o nosso. É. É... Esquema de ajuda à guilda, né? Um, cinco, dez, vinte reais. A Depender tem os seus benefícios. Um real você ajuda o projeto, dá a salva de palmas e, e a gente já fica muito feliz por você fazer alguma coisa por nós. A gente agradece de ter coração. Com cinco reais você já entra no nosso Telegram, é, vê lá as besteiras que o Andy fala também pelo Telegram, conversa com ele, brinca e tal. Ele também tá lá. Andy... Ei. De vez em quando. Andy, o Gui, o Di, eu, a Glau, o mestre. Eu e o Andy, a gente demora um pouco mais para responder as coisas, mas o resto responde mais rápido, tá? Então, quem tiver lá. A Glau também demora um pouco, mas o resto responde. <risos>
1: é. <risos> eu também. Eu ainda tô naquela minha cruzada de tentar é. responder todo mundo às seis da tarde.
4: Sim, iremos melhorar. Consigo. Os três prometem que vamos chegar lá.
3: Exatamente.
4: <risos> e <risos> com 10 reais você já começa a participar de. Elaboração de pauta, né, fazer tudo isso. Né? Desde os cinco reais você já consegue jogar com a gente. E com 20 reais sabe isso aqui que a gente está fazendo? Um xingando o outro, zoando? Você participa também do cast. Você entra aqui, conversa, palpita, fala, fala asneira, é, toma xingo e por aí vai. A guilda está de braços abertos esperando vocês. <risos> Eu só queria reforçar no, é, algumas coisas finais. Gente, quem não tomou a segunda dose da vacina, vamos lá, toma. Quem está passando por problemas e não consegue às vezes esperar o psicólogo, lembra aí do que o que falou? 188 ajudou ele, pode ajudar vocês também. E por último, né? E não menos importante, o Covid não acabou, ele ainda tá aí, por mais que diminuiu bastante, por mais que liberou muitas coisas, é, evita abusar, né? Se você não precisa ir, não vai, põe a segurança, coloque a máscara enquanto ainda precisa caso não precise mais daqui a pouco, mesmo assim, faça suas medidas de proteção, limpa a mão e tudo mais, tá? Não, não vamos... Ah, por favor, é, não né, gente? Deixar... Tá
3: rolando é, tá. Eu... ainda, nada de...
4: Tá, é, Não vamos deixar voltar tudo, né?
5: A Exato. Gente, é, a gente viu. Nossa, tô esperando já a terceira dose e a máscara me ajudou a ficar menos feio. <risos>
4: não, não. O quê? Não, ficou, ficou não, Gui.
2: A gente sabe que isso é, é mentira aí, é um charme que você tá querendo fazer pra galera.
3: Eu ia falar isso. Quem é. disse isso de você.
2: Ele tá querendo, ele tá, ele tá, bus ele tá buscando elogio no, no Instagram, por é. isso. Gente. Ele quer confete,
3: gente. Ele quer confete. É,
2: o pro,
1: o... Pensei, eu pensei que o Doc ia ser filho da puta agora, eu pensei que ele ia falar. Não, a gente sabe que você curtiu na Eu, caralho, toque!
0: <risos> não, esse não é reservado. Esse
1: não pra é mim, pode fechar, bem. Cara. <risos> Eu... pra você pra gente ver como ver o a veneno. gente é é calejado com o Doc como a gente o pega pior, um é o pior porque é o pior que a gente pior, cara.
4: Que eu, ia, eu ia até fazer uma piada mas meu pai me
1: segurei viu? viu, tava na cabeça dele tava na cabeça dele ele é, escravo, é ele é malvado ele é malvado ele é malvado
4: Eu agradeço. coração todo mundo. ruim, coração peludo eu agradeço todo mundo é, obrigado de novo, eu acho que esse cast é essencial, agradeço o ano tá acabando, tem mais algumas surpresas que vão chegar até o fim do ano aí pra vocês também que estão tá escutando a gente fica ligado, e o ano é... a pandemia não acabou, né é isso que eu acabar de falar, não acabou e existe outras doenças a não ser o Covid, tá, então a vacina não é só pelo Covid e vacina não cria robozinho, tá, o governo não tá nem aí pra você <risos> Você tá achando, beleza? Então, um abraço a todos, um beijo no
1: Nossa, o governo não tá nem aí pra gente, é, é, é a pior <risos> verdade dessa pandemia. Né? Exato. <risos> pra bem <risos> e pra mal, <risos> o governo não tá nem aí pra gente.
4: <risos> um beijo a todos, fica com Deus, obrigado a todo mundo,
1: tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau Valeu, tchau. Tchau, tchau. tchau, povo, se vacina, caralho. Uma boa, uma boa.
4: Desligando <risos> em 3, <risos> 3, <risos> 3, 2, 1. Você ouviu a Guilda dos Exploradores. Até a próxima aventura!